1: Ja, ik stel voor om maar even helemaal in het noorden van het oosten te beginnen. Dat klinkt wat raar, maar dat is tegen de Russische grens aan. Dan loop ik het wel af naar beneden om te kijken wat er allemaal gebeurd is. Er is namelijk overal wel wat gebeurt. Helemaal in het noorden, over de Russische grens worden versterkingen aangelegd. Mijnenvelden. Kennelijk verwacht men dat de Oekraïners misschien wel het bezette gebied via Rusland gaan aanvallen. Dus dat is belangrijk. Wat we weten is dat in de in de staat statover dat ligt iets zuidelijker daarvan, in de Kharkiv-Oblast. Dat daar de Russen bezig zijn met een hergroepering van hun troepen. En dat is nodig omdat ze daar toch tegenslagen te verwerken hebben. Dan ga je verder naar beneden. Dan kom je bij Kremina terecht. Daarvan weten we dat de Russen... Kleine vorderingen hebben gemaakt. Het is allemaal klein hè? Ik bedoel, het gaat echt over honderden meters. Dus ik denk niet dat, uh, dat hele steden nu uh, vallen. Maar uh, dat is het gebied waarvan we vaak hebben gezegd, dat moeten we toch in de gaten houden, omdat die Russen daar toch kleine vorderingen uh, uh, boeken. En dan ja. wordt het uh, interessanter, ga je verder naar beneden, dan kom je bij Bakmut. Nou, dat weten we inmiddels waar, waar dat ligt. Daar is eh, Klitschkivka eh, ingenomen en dat is wel eh, een felicitatie waard, moeten we zeggen. Dat eh, deed eh, Zelensky trouwens eh, ook. Het is een klein gehucht, maar het ligt hoog. En dat eh, maakt het wel mogelijk om een groter gebied vermoedelijk weer eh, in handen te krijgen. Nou, Als je dan nog verder gaat, dan kom je eh, in die roemruchte Saporitsa-oblast eh, terecht... Uh, ten zuiden van Orriegrift, daar hebben we het heel veel over gehad, want daar vinden die grote ja. doorbraken plaats. weet je wel. Hè? Daar gaat het ook over het, het penetreren van die uh, eerste defensie, defensieve linie van, uh, de, uh, van de Russen, dat is dus gelukt. Eigenlijk zijn daar geen vorderingen, maar wat nu duidelijk begint te worden, is waarom die Russen zo, uh, uh, zo ongelooflijk bevochten zijn bij Bakmoed. En waarom bakmoed uh, voor de Oekraïners zo buitengewoon uh, belangrijk is uh, geworden. Nou, dat heeft ermee te maken dat eigenlijk uh, Oekraïne geprobeerd heeft om de Russische troepen daar te binden. Dat wil zeggen dat die troepen die worden bevochten, die moeten terugknokken. Daar moeten misschien zelf al versterkingen naartoe. En dat betekent dat er geen, en dat noem je in het, lag, uh, in het jargon, laterale troepenbewegingen kunnen plaatsvinden naar, naar beneden toe... Uh, naar die Zapritsja-oblast. Dus dan hebben die, uh, die, die troepen die onder uh, uh, Origiv uh, bezig zijn, uh, hebben wat meer kansen om erheen er te komen. Dus in die zin uh, zie je dat er nu sprake is van een soort ja, nieuwe appreciatie van uh, wat die Oekraïners aan het uh, doen zijn. En dat het allemaal nog niet zo stom is, uh, wat aanvankelijk de Amerikanen dachten.
2: Ja, ze hebben nu in totaal 53 vierkante, of 51 vierkante kilometer heroverd... ...sinds het begin van het counteroffensief.
1: Ja, maar dat is, ja. weet je, ik bedoel, het is, een, het is iets van of 48.000 vierkante kilometer... ...die men moet veroveren. Hè? Dus, ja. uh, het, kijk, in één klap kan het natuurlijk ook wel heel snel gaan. Hè? Uh, het, het kan heel goed zijn dat als je op een gegeven moment een doorbraak hebt... Uh, ...dat dan de boel uh, gedeeltelijk in elkaar klapt aan de Russische kant... ...en dat je dan echt een, een opmars kan, kan maken. Maar op dit ogenblik zien we dat nog niet echt. Ja,
0: ja. Nou ja het valt mij op. Die, uh, dat zien jullie ook steeds. Jullie hebben er al een paar keer over gehad. Ook Mark Milley natuurlijk, hè, die hoogste Amerikaanse militair. Die heeft het dan steeds over gestage vooruitgang. Hoe zit dat dan precies? Want dan noemt hij ook nog weer
1: berichten. Heeft hij het ook nog over de 40 dagen tijd? Ja, gestage is inderdaad uh, ongeveer twee, 200 tot 500 meter per dag. Ja. 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 ja, jongens. Euh, <laughs> ja. ja euh, op het Kijk, dat is toch wel um, heel bijzonder dat het gebeurt. Omdat die mijnenvelden, die zijn ongelooflijk moeilijk uh, te doorbreken. Uh, die zijn in plaats van 120 meter breed, wat de, de Russische doctrine voorschrijft, 500 meter breed. Ja. Probeer daar straks maar eens een keer met je prikje doorheen te komen. Want je moet echt gewoon. Soldaten op de grond hebben die met een prikkertje de grond ingaan om te kijken waar die krengen zitten. En dan moeten ze uitgraven. Nou, ik kan je melden voordat je dan 500 meter bent opgeschoten. Dat duurt nog wel even. We weten dat er over een afstand van pakweg. En dan praten we echt in die saprisha oblast, Dus ten, ten zuiden van Origef. Eh, dat er over in, in het front wat daar, wat daar is. Dat er een, een gat is geslagen van 2,6 kilometer breed. En daar loopt een, een, een pad doorheen door die, door die mijnenvelden. Uh, maar dat is nog niet heel, heel breed. Uh, uh, en het is ook niet mogelijk om daar tot nu toe met zwaar materieel tanks bijvoorbeeld doorheen te gaan. Manschappen kunnen daar doorheen, soldaten kunnen doorheen. Die kunnen vervolgens de Russen in de rug aanvallen, die daar in de verdedigende linies uh, zitten. Ja, en uh, als dat die klus geklaard is, ja, dan kun je echt doorbraak uh, verbreden. Dan kan je met zwaar materieel doorheen. Maar nou, dat, dat duurt nog wel ja. even. En dus wat, wat Mark Milly zegt, ja, de tijd begint wel te dringen. Je moet dat wel uh, snel proberen te doen. Dat wil niet zeggen dat die Russen in de, in de winter helemaal niet kunnen vechten. Of in, het, uh, in de prut niet kunnen vechten. En dat geldt natuurlijk ook voor de Oekraïners. Er wordt ja. gewoon gevocht, alleen dan wordt het tempo enorm vertraagd.
2: Ja. Millie heeft gisteren ja. gezegd in de podcast van Farid Zakaria: GPS. Het zal heel lang duren voordat Oekraïne alle 200.000 Russische soldaten of meer heeft uit, heeft uit, uit ejected, dus uitgeworpen. Hè? Ja. En dus ja. men heeft, wil die ook geen jaren aan verbinden. Maar dat, nou, dit is eigenlijk dat bevestigt ook: dit hele verhaal. Er zijn zo krankzinnig veel mijnen. Natuurlijk kan er altijd een doorbraak zijn, maar het is ook heel logisch om te veronderstellen dat dat heel lang gaat duren voordat ja. je daardoorheen
1: doorheen nou ja, We hebben natuurlijk de afgelopen uh, maanden uh, Jan, uh, eigenlijk een soort blame game gezien, uh, waarbij ook de Amerikanen zich aan het indekken zijn. We hadden een roemberucht uh, artikel in de Washington, Washington Post, volgens mij was dat op 17 augustus, waarin werd uh, gezegd van ja, er zijn... Uh, Inlichtingen, uh, figuren uit Amerika... die zeggen van ja, dit gaat niet goed lukken... Uh, als ze kunnen een uh, melitopol waarschijnlijk niet eens bereiken. Dus ja. je, je ziet aan alle kanten nu... Uh, dat, er, uh, dat de verwachtingen over dit offensief... Uh, behoorlijk worden, uh, worden teruggeschroefd... naar de uh, torenhoge verwachtingen... die er zijn geweest een paar maanden geleden toen het begon. Zo is het.
0: Ja, ja dan is het denk ik tijd nu voor Arjen Jan. Hè, want kijk, dit is de grond... maar wat te denken van de raketten, de drones...
2: Ja, Oekraïne heeft uh, weer 17 kruisraketten te verwerken gekregen. Ze zijn allemaal neergehaald. En 18 van de 24 Shahed-drones. Overal dus, uh, zijn die drones weer gevallen. Vier mensen gewond bij een busstation in het dorpje Birislav in, Birislav in Gerson. Hè. Een recreatieplaatsje in Odessa in de VIK. Er zijn geen slachtoffers. Nou, dat is gebeurd. Wat ook gebeurd is dat Oekraïne zelf weer drones heeft gestuurd naar de Krim... en de Russen zeggen dat ze dat allemaal neergehaald hebben. En er is vanmorgen was het Russische hoofdkwartier in Donetsk, dat noemen ze Centraal Donetsk... daar waren dus allemaal uh, explosies te horen, maar je leest daar verder niks meer over. Dit komt dus van de Russische bloggers. Hè? Mm -hmm. En in Belgorod, dus dat is Russisch grondgebied, hè? daar zijn de, van twee dorpjes, Klotovo en Berimano... Is dus het, zeg maar, de power supply in de fik gegaan door een shelling van Oekraïne? Dat is een beetje het beeld wat er op de grond gebeurd is. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, inderdaad.
0: Nou ja, misschien uh, is er nog wat, Arendt-Jan, met de raketten en de drones of niet? Dit is het. Nou Dit ja, is dat het. is. Nou ja, goed, dan ja. houden we het hier, want we hebben veel te bespreken. Want ik zie ook ja. mijn lijst staan. We hebben natuurlijk ook nog uh, Angie en uh, en Sullivan, daar gaat het over de zorgen die ze uitspreken. Dat moet je denk ik zo letterlijk nemen. Maar zeggen jullie het maar.
1: Nou ja, die kwamen op, bij elkaar op Malta. Ik vond het een ja. redelijk verrassend bezoek. Dat was de afgelopen dagen, afgelopen weekend. Kijk, wat ik hier heel erg goed aan vind, is dat de contacten tussen China en uh, en Amerika toch, toch open worden gehouden. Uh, er wordt nagedacht over een mogelijke ontmoeting tussen Xi en Biden... Uh, tijdens de uh, Asia Pacific Economic Cooperation... Uh, die uh, zal in uh, november in San Francisco uh, worden, uh, worden gehouden. Dus dat zou fantastisch zijn als dat uh, gaat gebeuren. Maar ja, dan, uh, we hebben gezien dat uh, Xi uh, de afgelopen uh, grote vergaderingen G20... Uh, bijvoorbeeld, Maar eigenlijk ook de eerste vergadering van de BRICS uh, heeft overgeslagen.
0: Laat hij gewoon schieten, ja.
1: <laughs> ja, dus uh, die liet hij schieten. En de grote vraag is natuurlijk, waarom doet hij dat? We weten zeker dat uh, Xi een probleem heeft. Want uh, we weten dat intern China dat uh, de kritiek toch begint aan te zwellen. In verband uh, met de groei van de economie, dat gaat niet lekker. Uh, er is uh, weinig richting, zeggen uh, vooralstaande leden van de Chinese... Elite. En op een aantal punten, en dat vond ik echt het meest opmerkelijke, heeft uh, Xi gewoon geen controle. Kijk, uh, kun je nog herinneren dat ballonincident wat er was? Ja, ja. Uh, ja. Dat is een half jaar geleden denk ik. Uh, wat, de, wat, wat de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen te hebben, uh, hebben onderschept, uh, is communicatie over. Waarbij uh, de militaire top het traject van die ballonnen geheim heeft gehouden voor Xi.
2: Ja, ook
1: en dat is echt, echt ja, heel, heel echt. bijzonder hoor, dat dat, dat dat zo is. Want ja? ik zie is natuurlijk een control freak van de Boerse Plank. Die moet echt alles onder controle hebben, is zo ongeveer uh, de voorzitter van alles in dat, uh, in dat land. Uh, alles wat dat doet. En dan krijg je dit. Dus het, het ziet er toch naar uit dat die ja. man intern wel enige problemen heeft, hoor, zo langzamerhand.
0: Ik denk het ook in het hele verhaal, je hoort en deze overal, dat hij ook, ook buiten wat je allemaal zegt, erop ook nog eens uh, die mensen om zich heen allemaal aan het ontslaan is. Belangrijke mensen. Ja, ja dat, ja, dat, dat, denkt, dat oh. heeft er
1: absoluut mee te maken. Uh, je gaat investeren in vertrouwelingen en dat betekent ja. dat, dat je loyaliteit boven kwantiteit zet. Dat zou ze dood in de pot voor elke leider, maar zeker in een uh, autocratie. Zeker,
2: wel. Ja. 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 Oké, okay, dus op Malta heeft uh, uh, Jake Sullivan dus gesproken met Wang Yi, hè? Ja, En ja. Jake heeft gezegd van, ik, ik maak me grote zorgen, ik ben bang dat jullie uh, wapens gaan leveren of geld gaan leveren of wat dan ook mm -hmm. aan Rusland, hè? Nou, vandaag ja. spreekt Wang Yi dus met Lavrov in Moskou. Ja. En daar moet Wang Yi, je krijgt daar een hele andere vraag <laughs> natuurlijk van, kunnen jullie wel uh, wapens leveren? Mm -hmm. Dus het gaat gewoon allemaal vrolijk uh, ja. door.
1: Nou ja, hoe, hoe precair de situatie is, eh, blijkt ook wel uit het feit dat er in één klap eh, meer dan honderd vliegtuigen, jachtvliegtuigen, rond Taiwan zijn gesignaleerd. Hè? Ja. Eh, en de grote oefeningen worden er gehouden. Het is gewoon pure intimidatie. Dus je ziet dat ondanks eh, dat Amerika en, eh, en China praten op, eh, op een zeer hoog niveau, dat dit soort dingen toch gaan gebeuren. Ik bedoel, ik... Eh, ja... Uh, dit is gewoon sarre, dit is, uh, is uh, druk zetten op uh, Taiwan, laten zien uh, wie er de baas is. Ja. Uh, Taiwanese hebben natuurlijk gezegd van ja, die, die houden er niet van en dit is high risk en dat is ook zo.
2: Ja. En ook een beetje het, het gevoel van China dat, ze er, dat er een scenario is waar, waar ze ermee weg kunnen komen. Hè? Dat ze, omdat Amerika dat militair ook allemaal niet zomaar kan voorkomen. Hè? Dus het is, het is het gewoon op het aandraaien van de duimschroeven denk ik. Hè? Ja. En, en natuurlijk de blokkade waar iedereen doodsbang voor is. Ja. Morgen gaat Zelensky naar de VN. Ja, een belangrijk moment. Ja. En dan gaat hij dus ook praten met Biden. Uh, Biden overweegt een extra tranche van 24 miljard dollar. Hè? Nou, dat ligt allemaal gevoelig met de Republikein. Ik probeer dat nauwlettend in de gaten te houden. En het geeft ons de mogelijkheid... Um, als je naar die kill tracker kijkt... dat is geloof ik de beste, hè? Ja, zonder meer. Uh, en als je dan dus een beetje de short-term aid... en de long-term aid uit elkaar houdt... dan zie je dus nu dat als we het beperken tot short-term... Um, Amerika, Ja, zeg maar zo'n 70 miljard. En de EU-members, dus alleen de EU-leden... ietsje meer short-term geven dan de Amerikanen. Maar als je dus multi-year erbij pakt, hè, dan heeft, uh, gaat de EU... en zeker als je daar ook andere uh, niet-EU-Europese landen bij telt... Ja, dan, dan is het wel een groot verschil. Dan is het 156 miljard. Hè. Hmm. En Amerika ja. 75 miljard. Maar dat gaat, jongens, over multi year aid. En heel ja? misschien zijn er ook nog wel mensen die niet aan hun verplichtingen voldoen. Hè?
1: Dat komt ja. wel eens voor. Daar hebben we wel een uh, redelijke ervaring mee binnen de Europese Unie. <laughs> ja,
0: nee, dat ja. Is, ja, dat is ja. duidelijk. Ja. Maar ja, goed, het is wel dat onderscheid. Lange, korte termijn is hier nogal ja. cruciaal lijkt me.
1: Ja, zeker. Ja, maar nee, maar het... iedereen die, die begint natuurlijk nu te praten over lange oorlogen. We hebben het net even over Mark Milley gehad, ja? de hoogste militair van de Verenigde Staten. En nu krijgen we dit weer. Dus ja, iedereen is zich er wel van bewust dat we hier niet uh, overmorgen vanaf zijn. Zo is het. Zo is het.
0: Nee ja, ik, ik vind dat echt wel, het, het, ja, het, het klinkt misschien, maar toch een zeer belangrijk constatering. je praat met alles en iedereen, dat zien jullie ook. En overal hebben ze geld nodig. Het is morgen Prinsjedag in Nederland... Ja. Maar dit is gewoon, hou, hou je daar maar aan, dat denken jullie nu toch ook. Dat is toch de, de makkelijkste voorspelling misschien die je kan doen, of niet? Van, dit, ja. is, dit is jarenlang, zijn we er ook heel veel geld aan kwijt.
1: Ja, wat, nou ja, sowieso, Want stel je voor dat het wel overmorgen is afgelopen door een of andere muraleuze ontwikkeling? Eh, dan zou je toch moeten bijdragen aan de verdere economische ontwikkeling en de wederopbouw van dat land.
2: Dat komt ja. bij Europa. Ja, ook, precies. Dat komt bij Europa. Ja. En als, uh, jongens, als Trump wordt verkozen... dan zou je dus eigenlijk 3% van je BNP moeten uitgeven.
1: Ja, aan de Defensie Ja, ja. ja
2: aan de, En dat, zie je dat Europa dan? Ik zie dat Europa gewoon helemaal niet doen. Mm
1: -hmm.
2: Dat kunnen wij gewoon niet.
1: Dat kunnen we gewoon niet. Ja, dat kunnen we wel, maar dat willen we niet. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Rijk rijken zat hoor, Arendt Jan. Maak je niet zorgen.
0: Ja. Dat denk ik ook, ja. Veiligheid okay. vinden we toch belangrijker. Ja. Nou goed, dan hebben we nog Arendt Jan. Die heeft nog iets, volgens mij... ...iets gevonden, uh, ja, dat, dat is een verhaal over politica... ...over hypocriete Oostenrijkers, maar hoe zit dat dan precies? Dat nou, het is wel een
2: heel leuk verhaal in, de, in Oostenrijk. Oostenrijk ziet zichzelf als onschuldig... ...als een eiland van commutlichkeit, van gezelligheid... en gastvrijheid in een wereld vol boze wolven... Hè? En ze zijn natuurlijk neutraal, hè? 1955 opgelegd door de Sovjet-Unie. En ze beschouwen zichzelf aan politiek. Hè? Daar maken ook die Oostenrijkse cabaretiers altijd zulke leuke grappen over. Nou, Selmayr, weet je, die grote topambtenaar van de EU, een hele machtige man. Die was dus in Wenen en die zei ook van, ja, Wenen betaalt bloedgeld aan, aan Poetins Woer. Want nog 55% van het gas in Oostenrijk komt... Gewoon uit Rusland. Hè? Nou, al die tabloids daar, en je hebt nogal tabloids daar... die, die gaan dan gelijk met zelfslachtofferschap beginnen. Hè? Van Brussel ondermijnt ons, Washington ondermijnt ons. Het is allemaal verschrikkelijk. En, en, die, en de EU doet nog veel ergere dingen in de wereld. Dus ze moeten gewoon ophouden om ons altijd maar te plagen. Ja, en dus gaan dan ja. dus andere mensen natuurlijk beginnen... over de Anschluss, 1938. Weet je, zonder slag of stoot, hè. Ja. met de nazi's. Of van 1986, weet je nog, de steun voor Waldheim... die moest president van Oostenrijk worden. Ja, was ook oud-secretaris-generaal... maar die bleek dus een uitgebreid nazi-verleden te hebben. Of ja. het niet, niet teruggeven van kunsten geroofd van Joden... maar dat hebben natuurlijk andere landen ook gedaan. Hè? Dus met andere woorden, ja, het is wel een land... dat zichzelf wentelt in slachtofferschap... En, en waarom zeg ik het allemaal, jongens? De vrijheidspartij, die we natuurlijk goed kennen... die is dus de grootste in de Poolse. Mm. En dat zijn mensen die willen dus dat de EU steun voor de Oekraïne... dat dat naar beneden gaat... en dat de sancties voor Rusland worden afgeschaft. Hè? En yes. somber die praten dus van... nou, dit, we gaan misschien wel toe naar een urbanisering van Oostenrijk. Hè? Uh, en in eerlijk moet je zeggen, als Polen misgaat... Uh, Hongarije is al mis en Oostenrijk ook... ...dan hebben we er weer een kopzorg bij. Vind je mm.
1: niet? Ja, zeker. Ja. Maar realiseer je dat Oostenrijk van Oosther... ...erg uh, pro-Rusland is. Ja. Er zit een enorme pro-Ruslandse ja. tendens. Jazeker, ook uh, de Rijfwijzerbank... Bank, grootste bank van Oostenrijk... ...als ik het ja. uh, wel heb... ...zit ook uh, diep, in, uh, diep in Rusland. Uh, dat heeft uh, onder andere te maken... Ook ...met de Tweede Wereldoorlog... Ja. En, dus, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld delen van Oost-Duitsland, waar ook nou, veel sympathie is, ook nog steeds voor, voor Rusland. Die kan me, dat, kan me dat wel voorstellen. Die zeggen, ja, we zijn ook door dat land bevrijd.
2: Ja, zeker. En, de, ja. en die stemmen dus op de AFD, die ook steeds maar groter ja. wordt. Dat ja. moeten we
0: allemaal in de gaten blijven houden. Oké, okay, dat doen we hier voor vandaag. Hartelijk dank en tot morgen. Tot morgen. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.